0: Les cours du collège de france langue et religion indo-iranienne jean kellens bonjour messieurs dames bien nous allons euh, commencer la, la leçon euh, en en finissant avec le problème des yachts. nous avons commenté ce problème durant deux leçons consécutives euh, aujourd'hui euh, je euh, voudrait peut-être envisager euh, ce, le grand enseignement euh, au point de vue conceptuel euh, que euh, nous a apporté l'édition, l'édition multiple hein, euh, d'un certain nombre de textes des Yacht. Vous savez, aux alentours des années 90, avant que le Yacht 19 ne soit édité, enfin édité entre guillemets, hein, c'est-à-dire étudié euh, par euh, trois personnes euh, particulières et avec euh, chacun leurs idiosyncrasies, ce qui est d'autant plus intéressant. Eh bien, euh, il était régulier, je crois l'avoir écrit aussi, ou tout au moins l'avoir dit dans une conférence, que... Cette doctrine tellement importante dans les livres moyens perses, que l'on appelle la doctrine des millénaires, nous ne pouvions pas savoir si euh, le masdéisme de l'époque avestique la connaissait déjà. C'était une sorte de controverse un peu fausse, parce qu'elle manquait d'arguments euh, décisifs, et par exemple, elle avait, dans les années, à la fin des années 80, encore opposé Mary Boyce à Philippe Gignoux. Hein. Euh, Mary Boyce euh, répétant, elle ne pouvait rien faire d'autre, ce qui était déjà la position de Martin Haug euh, un siècle plus tôt, à savoir que nous n'avions aucune raison de douter que la doctrine des millénaires faisait partie intégrante de la doctrine masdayenne dès ses origines et donc que euh, l'Avesta devait la connaître, même si nous ne la trouvions véritablement nulle part. Quant à Philippe Gignoux, il faisait de la doctrine des millénaires un emprunt extrêmement tardif du masdéisme euh, aux apocalypses juives et chrétiennes. Donc, euh, c'était les, euh, les deux thèses en présence. Or, le IH de 19 nous a rappelé, hein, simplement. Pourtant, c'était une évidence, la crève les yeux, mais ce n'est pas la première fois que l'on... Me... Que l'on ne voit pas l'évidence que le Yacht 19 raconte l'histoire du monde. Il est composé, son canevas est essentiellement celui-là. Hein euh, nous, nous en avons parlé euh, en partie la fois dernière, car le Yacht 19 s'ouvre sur euh, la description de la fondation des montagnes, de la formation des montagnes, ce qui est un aspect de la cosmogonie. Il a choisi celui-là. Bon et il se termine il se termine avec euh, l'élimination définitive du mal par ce fils posthume de Zarathoustra qui est le sauchian par excellence ce qui veut dire simplement le dernier sacrifiant hein. le, le sacrifice de ce fils posthume de Zarathoustra sera le dernier sacrifice parce que ce sacrifice-là sera décisif hein. euh, il euh, il accomplira ce que tous les autres sacrifices qui se succèdent depuis le début des temps hein, euh, sont censés anticiper, à savoir euh, l'élimination définitive du mal et de la mort et aussi la résurrection finale des morts. C'est le canevas même euh, du Iacht 19. Donc l'histoire même, de, je vais dire l'histoire cosmique, telle que le masdéisme d'époque moyen perse, Pouvait, euh, pouvait la composer, existe dans l'Avesta. Euh, très vite, très vite hein, euh, lors de la deuxième édition du IH de 19 par euh, Madame Almout Hinz, euh, dans deux brefs notes, il y a Gershevitch dans l'article de 1995 euh, dont nous avons parlé pour d'autres raisons, mais Cherveux lui-même, euh, peut-être un peu malicieusement, euh, dans les mélanges offerts à Philippe Gignoux. Euh, a, a fait remarquer euh, qu'effectivement, euh, le, 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 le Yacht 19 était un témoin irréfutable de la doctrine des millénaires, à une chose près, hein, à un détail près. Nous ne savons pas si le temps était chronométré. Nous ne savons pas si le temps était chronométré. Ce que nous avons, c'est le, euh, le cours de cette histoire du monde censée durer 12 000 ans. Très schématiquement, je ne vais pas répéter cela les choses se présentent de la manière suivante. Euh, donc, les, euh, lors de la cosmogonie, pendant 3000 ans, euh, le monde se trouve à l'état purement mental, ce qui peut vouloir dire qu'il n'existe que dans la pensée de son créateur. Euh, après 3000 ans, le monde matériel, le monde matériel, le méno qu'en moyen perse, le monde mental, le monde matériel, le gétique en moyen-perse, euh, existe, mais il est immobile. Il est immobile et sans adversaire. Alors, ce produit, il faut bien que nous mettions les termes moyen perses dans ici, ce produit, après euh, ces 3000 ans d'existence du monde matériel sans mouvement, ce que l'on appelle l'Ebgat. Euh, L'Ebgat, c'est-à-dire l'assaut, l'assaut d'un Gramma l'attaque d'un Gramma sur le monde. Euh, L'assaut est repoussé, mais le mélange avec le mal est accompli. C'est ce qu'on appelle dans les livres moyen perses le temps du, mé du mélange, le gumezijn. Après 3000 ans, euh, Zarathustra apporte au monde la Deine. Là, vous reconnaissez le mot avestique c'est la daïna. Hein. La daïna, c'est-à-dire euh, cet ensemble de pratiques euh, sociales et euh, rituelles qui constituent. Euh, la bonne pratique religieuse. Et puis, le monde est encore censé durer 3000 ans. C'est dans ces 3000 ans que nous nous trouvons toujours, hein, selon la doctrine, donc, et euh, qui a pour fin ce que l'on appelle le rista cest c'est-à-dire euh, la résurrection des morts. La résurrection des morts, le, le, le terme en tant qu'abstrait n'existe pas dans l'Avesta, mais l'Avesta, le de 19 lui-même d'ailleurs, euh, parle de cette résurrection, mais euh, sous développement syntaxique, hein, comme un véritable syntagme avec verbe. Quand les morts se relèveront, dit euh, où se, euh, donc le, 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 les morts vont se relever. C'est le, le terme qui apparaît en moyen pers. Voilà. Donc, euh, or, euh, ce temps, c'est ce schéma, donc est le schéma euh, même du Yajh de 19 de beaucoup d'autres textes aussi, si on veut bien le voir. Le Yacht 13, d'une certaine manière, mais de façon un peu plus confuse, est aussi composé sur ce schéma. Il, euh, il débute par la cosmogonie et se termine par l'évocation euh, de la résurrection finale par le dernier sacrifiant. Euh, D'une certaine manière, le homestom aussi, mais encore de manière un peu plus confuse, moins visible. Mais enfin, une fois que euh, nous savons que ce schéma narratif était connu des textes avestiques, nous ne pouvons plus douter que c'est un, un aspect important de la doctrine. Alors, euh, bien sûr, euh, pas de chronométrage, ce n'est pas tout à fait exact non plus, n'est-ce pas Une fois que l'on se rend compte que le schéma narratif est là... Euh, il appartient à Panaino, Antonio Panaino, dans un article qui est paru en 2000, dans une série euh, italienne, romaine, euh, d'avoir fait remarquer que nous avons de tout petits éléments de mesure du temps euh, dans certains passages avestiques. Euh, nous n'avons pas véritablement d'affirmation, voilà, il y a 12 000 ans qui, se, euh, qui sont analysables en quatre périodes de 3 000 ans, etc. Non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est beaucoup plus discret, mais tout de même, il y a des éléments. Euh, le premier n'appartient pas euh, à la Vesta canonique. C'est un petit fragment avestique, nous, nous ne savons pas d'où il sort, euh, qui, est, euh, qui est inséré dans euh, la traduction pelvi du Videvdat de, Videvda de 2, 19 et où la question est posée, combien de temps, combien de temps a duré l'État Ménoque du monde, donc l'état du monde durant les trois premiers millénaires. Euh, bon, nous savons donc que cette, cette conception existait, nous savons qu'on lui accordait une certaine durée, malheureusement on n'a pas la réponse, hein on n'a pas la réponse. Par contre, euh, l'on nous fait, euh, l'on nous, euh, nous parle euh, du millénaire durant lequel Yima, le héros mythique Yima, auquel nous avons consacré un colloque, si vous vous souvenez, il y a deux ans, n'est-ce pas? Euh, le, euh, le héros mythique Yima est censé avoir exercé son pouvoir de suspendre la mort durant mille ans. Ces mille ans doivent être compris durant les, la deuxième, le, le troisième trimillénium hein, entre l'Ebgat et la Dène. Euh, c'est donc euh, un élément donc Milan, il semble bien qu'on procède par des chiffres ronds, du moins à l'époque avestique, pour tenter de reconstituer totalement cette chronologie du monde qui apparaît dans les livres pelvi. Euh, et Panayno a pu faire remarquer, c'était le travail, le travail de doctorat d'une de ses étudiantes, Sarah Tchircassia, avait dû le, le lui rappeler puisqu'elle s'était attachée, a édité le Yacht 9, que le Yacht 9-10 parle lui aussi de ces mille ans durant lesquels a duré euh, le pouvoir euh, sur la mort de, du héros Yima. Euh, donc voilà euh, une, un acquis conceptuel important. Il restait un petit élément peut-être à ajouter, c'est que si nous voyons très bien ce que sont... Euh, euh, ces événements que le Pelvis définit comme déneristiques, parce que nous avons des équivalents linguistiques au moins approximatifs euh, dans, euh, dans nos récits. Il y a quelque chose qui semblait faire défaut, c'est l'Ebgat. L'Ebgat, bon, on voit bien que ça, euh, c'est aussi euh, la, c est, c est un terme avestique et un terme avestique sous-jacent. On peut re reconstruire. Ibicati Kati, et la marque avestique est assez claire, puisqu'il y a une infection palatale que, normalement, le moyen perse ne devrait pas présenter. Bon, mais cela est un détail. Or, en 2001, il m'est apparu que le Yacht 13 faisait peut-être le récit, enfin faisait allusion à cet assaut, il s'agit de la euh, strophe. 57 du Yacht 13, qui nous dit dans la, la traduction courante que les fravachis, hein, donc euh, l'allégorie du choix rituel des hommes, les fravachis ont, et, et là ce sont des âmes préexistantes, hein, c'est-à-dire qu'au moment de l'Ebgat, si même l'humanité n'existe pas encore sous sa forme actuelle, ben, les, les âmes peu existantes des hommes sont là. Donc, euh, les Fravachis ont montré euh, des chemins conformes à Achat, aux étoiles, à la lune, au soleil et aux lumières infinies. Lumières infinies, ce qui veut probablement dire euh, une autre forme d'étoile. Donc, euh, les astres ont été mis en mouvement par les Fravachis. Alors qu'auparavant, nous dit le texte, il demeurait depuis longtemps au même endroit, sans se mettre en mouvement. Et on nous donne cette notation-ci, qui est dans le texte avestique, « daivanam paro dbaishankhat, daivanam paro draumohu ». Et euh, le, le, notre problème, c'est l'ambiguïté de la préposition avestique paro. Il se construit clairement dans un cas avec l'ablatif, Dbaishangat, dans l'autre cas avec le locatif, Draumohu. Et euh, Dbaisha, c'est la reine, hein, c'est la, euh, la nocivité, hein, euh, et la nocivité des devas. Et Drauman, c'est l'attaque, hein, c'est se jeter en courant sur quelqu'un, Drauman. Euh, donc à cause de l'attaque euh, des, euh, des daïvas. Euh, soit dit en passant, un les prépositions investiques sont un grave problème linguistique. Ce que je vous dis là, c'est peut-être, pour les, ceux d'entre vous qui seraient tentés de travailler là-dessus, c'est peut-être un petit, une petite invitation car je crois qu'il faudrait faire une étude systématique de certaines prépositions n'avestiques. Mais passons. Or, Parot, euh, Parot euh, construit de cette manière-là, euh, peut vouloir dire à cause. C'est la traduction qui a été reçue depuis Bartholomé. Mais si nous consultons toutes les attestations de Parot, nous, nous, apercevons, nous apercevons aussi que, ça peut vouloir dire, hein, euh, que cela peut vouloir dire avant. avant. Donc, euh, nous avons peut-être ici une allusion, euh, euh, semble-t-il, au fait que tout était immobile, les, les astres, mais aussi les eaux, etc., hein, euh, avant que les daïvas n'attaquent le monde, le monde immobile, et que c'est l'intervention sacrificielle, bien sûr, des fravachis qui, en repoussant cette attaque, euh, a, mis, euh, a mis le... Euh, le monde en mouvement, le monde matériel en mouvement. Nous aurions ici véritablement une sorte de petit récit extrêmement discret, rapide, pas de ce que l'on appelle l'Ibgat, et en même temps nous trouvons une variante dialectale peut-être de ce qu'est l'assaut, avec le mot avestique utilisé ici, et qui est ouvertement Drauman. Drauman, qui est peut-être ce qui est de toute évidence un synonyme de Ibigati. Euh, voilà l'importance, euh, l'importance de cette, euh, je vais pas dire une découverte, n'est-ce pas, de cette mise en lumière, n'est-ce pas, d'une véritable histoire cosmique, de la doctrine des millénaires avestiques qu'a qu permise euh, l'édition, euh, l'examen euh, du IH de 13, euh, nous fournit peut-être, hein, véritablement, euh, ce qui est la caractéristique même d'une religion iranienne, d'origine indo-iranienne, mais qui est définitivement distincte par un de ces traits constitutifs de la religion indienne. Pas Je vous posais la question, le zoroastrisme existe bien sûr, puisqu'il y a un zoroastrisme aujourd'hui, mais depuis quand hein Depuis quand peut-on parler d'un véritable zoroastrisme dans l'Avesta ben, je serais tenté de dire « oui » dans l'Avesta récent. Pour l'instant, nous envisagerons le problème avec l'Avesta ancien dans les leçons qui viendront. Euh, je dirais « oui » pour l'Avesta ancien parce que nous possédons peut-être son trait distinctif. Je sais que je ne suis aujourd'hui loin d'être le seul à penser cela, je vous donne sous la garantie euh, d'autres pensées que la mienne, n'est-ce pas Mais euh, sans doute que le trait distinctif de la religion iranienne qui s'est constituée dans l'Avesta récent, c'est la doctrine des millénaires. C'est la doctrine des millénaires. On pourrait dire cela. Alors, la question euh, que l'on pose d'habitude du zoroastrisme des achéménides, bien sûr, il y, a, il y a deux questions qu'il faut nous poser. Le colloque nous l'a rappelé. Est-ce que les achéménides pratiquaient la liturgie yavestique ou non Nous avons donné les raisons pour et contre. Et on pourrait dire aussi, est-ce que les achéménides se référaient à la doctrine des millénaires Malheureusement, nous n'avons pas ça hein, dans les inscriptions. Nous ne le voyons pas. Mais nous pouvons seulement dire que leur euh, cosmogonie, euh, elle est éthique, elle est brève, c'est un simple schéma de créa création du monde, elle n'est pas en tout cas incompatible avec la doctrine des millénaires. Hein, donc euh, là, nous, pour la question achéménide, ça nous embrouille un peu, mais euh, nous pouvons, je pense, aujourd'hui considérer avec une certaine tranquillité d'esprit que nous possédons le trait distinctif de la religion avestique, avec la doctrine des millénaires. Quelle, euh, cette doctrine qui sera liguée, euh, à euh, au, au texte moyen perse. Petit détail toutefois sur lequel j'aime bien insister, ce qui fait défaut à jamais dans l'Avesta, et qui semble même infirmé par le Yacht 19. et là sans doute que Philippe Gignoux avait raison, ce que nous ne trouvons pas dans l'Avesta et que nous trouvons dans les livres Moyen perse euh, c'est ces choses que nous connaissons bien par les Apocalypses justement, hein, c'est-à-dire que chaque millénaire, euh, chaque fin de millénaire est marqué par des calamités invraisemblables, hein, et que l'approche de la fin des temps est marquée, lui aussi, par des, euh, des calamités, de vastes combats entre les armées du bien et du mal. Cela nous ne l'avons pas. Hein. L'élimination euh, définitive du mal dans la doctrine avestique et dans le Yacht 19, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Euh, c'est l'ultime sacrifice, le dernier sacrifiant, le dernier Saouchian, fait son sacrifice. Et il l'use, c'est ce qui est très intéressant, euh, de sa caractéristique même qui est d'être matériel, pour repousser les forces du mal qui sont immatérielles. Il les regarde. Et c'est par la force de son regard matériel que le mal est chassé du monde. C'est donc une élimination d'un coup d'œil, hein, par le coup d'œil. Hein. Euh, c'est ce que raconte le IH de 19. Ben oui, vous savez, c'est une fin du monde sacrificiel, ce n'est pas une fin du monde guerrière. C'est donc, c'est la différence. Et là, sans doute, dans ces calamités et ces combats, faut-il voir effectivement l'influence des Apocalypses Je laisse d'autres que juger, je ne suis spécialiste ni des Apocalypses, ni des livres moyen perses, d'une certaine manière... Mais euh, l'Avesta ne présente pas les choses comme ça. Il reste, Il reste euh, fidèle à sa doctrine finalement fondée toujours sur la même notion qui revient dans chaque explication et qui est l'exercice du sacrifice. Voilà, nous avons avec cela peut-être répondu à euh, la dernière préoccupation qui... Euh, dont il fallait faire mention pour restituer l'importance du travail qui a été accompli sur les Yachtes durant les années 90, peut-être notre grand acquis. Nous aurons l'occasion d'y revenir parce que cette... Cette, cette représentation de l'histoire cosmique a une importance considérable, et nous allons devoir en reparler. Mais je voudrais aujourd'hui euh, introduire peut-être ce qui a été encore une autre, une autre découverte de ces 20 à 25 dernières années, peut-être la dernière en date. Hein, pour, euh, nous remontons un peu le temps. Euh, au, au colloque d'Iranologie de Ravenne, en 2003, Xavier Tremblay a fait une communication extrêmement remarquée qu'il avait intitulée « Le pseudo-gathique ». Les actes du colloque de Ravenne ne sont parus qu'en 2007, et quatre ans avaient passé, mais ce n'était pas quatre ans inutiles pour une fois, parce que le texte qui a été publié dans les actes par Xavier Tremblay a été considérablement amplifié et précisé. Euh, je, pendant ces quatre ans aussi, Xavier Tremblay et moi avons beaucoup parlé euh, du vieil avestique. Je n'étais pas très emballé au début. Hein. Euh, J'ai fait ce que beaucoup feraient sans doute encore aujourd'hui. Euh, je lui ai dit, mais enfin, euh, pourquoi parler de moyenne avestique euh, et, euh, plutôt que d'avestique récent archaïque il me dit « Je vois pas très bien la différence ». Mais euh, je vais m'expliquer. Euh, les, euh, les échos de notre débat sont parus dans les études avestiques et Masdeyen II, parus aussi en 2007. Alors, peut-être que il y... Xavier Tremblay a fait le choix, il s'en est justifié, d'intituler son article « Le pseudo-gathique gatique. De quoi est-il question avec le pseudo-gathique C'est une notion Hoffmannienne. Hein L'idée de pseudo-gathique avait été introduite par Hoffmann pour définir un certain nombre de textes qui semblaient être en avestique récent, en avestique récent mais qui se donnaient les allures orthographiques, donc des allures extérieures, d'un texte en avestique ancien, en vieille avestique. Euh, bon, euh, ces, ces marques extérieures, vais-je dire, qui n'ont probablement aucune importance linguistique en soi du vieil avestique, sont évidemment, sont, euh, on le mérite d'être extrêmement visibles, sont faites pour ça. Hein, C'est l'allongement systématique des voyelles finales et euh, le maintien des occlusives sonores intervocaliques, qui ne sont pas spirantisées. Or, un certain nombre de textes avestiques récents qui se trouvent tous dans le yasna, euh, pratiquent euh, cette, euh, cette sorte de, de stylisation de leur langue, n'est-ce pas De présenter un texte qui est en réalité grammaticalement de l'Avestique récent, et, mais qui a les allures graphiques euh, du, euh, du vieil Avestique. Eh bien, euh, ces textes-là, Hoffman les définissait comme pseudo-gatiques. Euh, bon. Euh, alors, euh, au contraire, Xavier Tremblay euh, va... Euh, démontrer qu'il s'agit en fait non pas de textes récents, mais de textes moyennes avestiques. Donc en parlant de moyennes avestiques, euh, Xavier Tremblay remplace la notion de pseudogatique. Euh, selon son analyse, les textes qui présentent ces caractéristiques graphiques du vieil avestique sont des textes très anciens et intermédiaires, dont la langue est intermédiaire entre celles de l'Avesta ancien et celle de l'Avesta récent. Euh, voilà, C'est intéressant parce que le, la doctrine traditionnelle, mais éliminée par Johanna Nartène en 1986, attribuait ce rôle intermédiaire euh, au Yasna Habtankaiti. Euh, depuis le livre de Nartène en 1986, nous savons euh, que le Yasna Habtankaiti est euh, de plein droit un texte vieil-avestique, mais cela. Euh, supprimer du coup, tout intermédiaire entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Et il fallait supposer que nous avions là une, euh, un espace temporel euh, dont, sur lequel aucun texte ne portait un témoignage. Euh, j'avais d'ailleurs consacré à ce sujet une communication au tout premier colloque de la société iranologique, hein, où j'avais parlé de quatre siècles obscurs. Et donc, bon, entre... Entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent, il nous faut postuler quatre siècles, c'est la distance la plus raisonnable, et sur ces quatre siècles-là, nous ne connaissons strictement rien. Il n'y a aucun témoignage. Eh ben voilà un témoignage, n'est-ce pas Nous avons effectivement des textes intermédiaires, selon Tremblay, entre euh, l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Quels sont ces textes bon, Souvenez-vous, le Yasna, hein, 72 chapitres. Eh bien, euh, on trouve euh, la première euh, série de textes, euh, tout au moins de fragments, ces fragments sont mêlés parfois à de la vestige récent, entre le Yasna 11-16, c'est-à-dire directement après le, après le hein, entre les, du Yasna 11-16 au Yasna 15. Euh, les textes, on, on doit y ajouter, avec les, euh, les intercalations, des visperettes, 3 à 6. Ça, c'est, je dirais, le premier groupe de textes moyens avestiques relevés par Tremblay. Ensuite, il faut soulever le problème euh, des textes dits avestiques récents qui sont insérés entre les chapitres de l'Avesta ancien. C'est-à-dire, euh, cela concerne surtout le Yasna 27.15, c'est euh, la formule dite « Yenke Hatan », il faut se poser aussi la question du Yasna 35.1, en principe la première strophe du Yasna Haftankaiti, mais qui n'est pas du vieil Avestique, pourrait être du moyen Avestique. Alors là, c'est un de nos points de désaccord les plus importants avec Tremblay. Tremblay faisait aussi du Yasna 42, hein, qui survient après le Yasna Haftankaiti, un texte moyen Avestique. Là, je ne vois véritablement pas quel critère permettrait de de le classer là-bas. Mais c'est une autre question. Alors, ensuite, nous trouvons, après l'Avesta ancien, le troisième et dernier secteur, le Yasna 56, consacré à Srausha d'ailleurs, hein, dont un petit fragment a été euh, ajouté au Yasna 27.6. Mais c'est visiblement le yasna, un fragment euh, issu du texte que représente le Yasna 56. Et alors, le Yasna 58. Yasna 56. Voilà euh, le corpus moyen Avestique dans son ensemble et dans son extension maximale. Alors comment pourrait-on, euh, quels sont les traits qui caractérisent euh, le vieil Avestique? C'est là que la démonstration de Tremblay, peut-être, c'est n'est pas possible autrement, est le moins convaincant parce qu'il y a très peu de choses. Nous avons, je vous ai exposé il n'y a pas très longtemps les critères linguistiques qui nous permettent de juger si un texte est vieil avestique ou avestique récent. Vous savez qu'en dehors, de, dehors de la question de la conjugaison de l'opposition présent à Auriste et puis... Le, le cas de ces pronoms en critique, il n'y a très peu, il n'y a pas de, de véritable critère de, de reconnaissance du niveau de la langue. Euh, il y en a donc très peu aussi euh, qui permettent de distinguer véritablement le moyen d'investir à la fois de ce qu'il précède et de ce qu'il suit, de l'ancien et du récent. Il y a toutefois euh, peut-être euh, deux, traits, deux traits qui me paraissent, euh, euh, qui paraissent assez clairs c'est que la désinence biche de l'instrumental à thématique a été conservée, comme en vieille avestique. Comme en vieille avestique. Or, euh, en avestique récent, cette désinence a été éliminée par l'extension de la désinence du datif ablatif bio. Hum euh, nous ne trouvons plus biche, sauf curieusement dans le homestone, qui a euh, oui, procédé littéralement à l'envers, c'est-à-dire qu'il a, euh, qu a généralisé le biche instrumental au datif et à l'ablatif. Bon, mais ça c'est une particularité dialectale du homestone. Donc la, euh, euh, la désinence spécifique de l'instrumental thématique est conservée. Ensuite... Il semble, il semble, mais on ne peut pas savoir si c'est un matériel de réemploi, euh, que l'opposition systématique du présent et de l'aoriste est encore pratiquée. Et cela va de pair, c'est le corollaire, avec des injonctifs présents qui n'ont pas le sens d'un passé. Voilà les quelques traits que l'on peut attribuer aux vieilles avestiques. Ils ne sont pas toujours convaincants, euh, je le reconnais. Je le reconnais, et c'est la raison pour laquelle Éric Pirard, par exemple, qui a, discuté, qui a beaucoup participé à, à nos discussions, n'a jamais été convaincu sur l'existence du vieil avestique. Mais il y a autre chose. Euh, il n'y a pas que la linguistique. Il y a, je dirais, des caractéristiques littéraires. Et là, elles sont véritablement frappantes. Euh, les caractéristiques littéraires euh, des textes que nous avons ici... Euh, ce sont les suivantes. D'abord, euh, tous ces textes appartiennent au même genre rhétorique. Et il est intéressant de le constater, ce sont des textes d'exégèse. Ce sont des textes d'exégèse, des textes plus anciens. Euh, ces ces textes-là euh, pratiquent, avec des techniques sur lesquelles nous allons revenir, euh, l'analyse des textes de Veste ancien, que ce soit les gathas, ou le yasna Leur situation dans le corpus, vous le comprenez bien, est déjà extrêmement intéressante, hein, puisqu'on les, hein, euh, les trouve, ils surviennent avant le corpus vieil puis immédiatement après, s'insérant parfois dans ce corpus, comme le yasna 58, qui, au témoignage de certains textes, euh, est censé faire partie du corpus ancien. Pour les exégètes de la Vesta récent. donc l'existence d'un genre exégétique est assurée. Hein euh, C'est le premier euh, le premier enseignement. Alors comment pratiquer l'exégèse Quelles techniques font l'exégèse Eh bien la citation, la citation. Euh, visiblement, euh, l'exégèse procède par citation textuelle. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, pas, mais nous savons que si l'on nous parle, euh, par exemple, de tel texte qui fait allusion au sacrifice sanglant, on, on peut euh, mettre en rapport certains éléments du rituel, euh, du rituel plus récent, en y rapportant un rituel plus ancien par citation. Le Yasna 58 procède comme cela. Le Yasna 58, euh, c'est la fin de l'offrande carnée. La graisse déposée dans le feu a été consumée. Eh bien, euh, le feu va donc être rendu à son état domestique. Ce n'est plus le feu consacré du sacrifice. Il a accompli son travail. Pas Il a. Euh, simplement assimiler l'offrande carnée. Eh bien, euh, le texte procédera par des citations de Vesta ancien, où il est question du feu, de sa consécration, euh, de la protection qu'il donne. La protection, ça, ce n'est plus justement euh, s'occuper de la crémation de l'offrande carnée, c'est la protection du feu domestique dans la nuit, etc. Eh bien, on procède donc par des citations. Euh, alors, il y a, ces, ces citations, elles présentent euh, deux caractéristiques qui sont très intéressantes pour nous. C'est que ce ne sont pas toujours des textes que nous connaissons. Alors que dans les autres passages de l'Avesta, tous les textes avestiques cités euh, sont, ceux qui nous, sont issus de ceux que nous possédons. Euh, C'est ça donc, qui avait été l'objet d'un article le Hinson, de, aussi de ces années et du début du XXIe siècle, dont nous avons déjà parlé, que de montrer que pour les rédacteurs de l'Avesta récent, euh, l'Avesta ancien était très exactement celui que nous avons aujourd'hui. Les textes, il n'y avait pas d'autres textes que ceux que nous possédons, et, et ils étaient édités, entre guillemets, de la même manière, c'est-à-dire... Qui se présentaient dans le même ordre de succession. Or, justement, ce n'est pas exact si nous envisageons le corpus textuel de Tremblay. Ces textes citent euh, des textes qui sont véritablement vieilles avestiques, on le reconnaît à la métrique, etc., à certaines caractéristiques linguistiques, mais ce des textes que nous n'avons plus. Des textes que nous n'avons plus. Donc, les textes remontent à une époque où le corpus avestique n'avait pas encore été édité, en tout cas euh, de la manière euh, que nous connaissons. Et euh, ce n'est pas le corpus dont nous avons euh, hérité. Alors, une autre manière de, euh, de citer, mais différente, c'est de ne pas citer euh, verbatim le texte, c'est de le refaire, de le recomposer. Et cette pratique-là, elle est parfois redoublée. Elle est parfois redoublée. Le Yasna 27.15, c'est le Yenke Hatam, est une recomposition de la strophe gathique 51.22. Nous le savons. Une autre recomposition, cette fois-ci du Yenke Hatam lui-même, avec simplification encore du texte, se trouve dans le Visperet 16 3. Donc deux recompositions successives euh, d'une strophe gatique. Euh, nous observons le même phénomène avec le Yasna 33-14. C'est un texte important, hein, le Yasna euh, 33-14, puisque euh, c'est véritablement le texte qui fonde, selon l'exégèse récente, le premier sacrifice historique de Zaratustra, c'est-à-dire celui qui correspond au moment de la Dène dans le schéma de l'histoire euh, cosmique. Eh bien, le yasna 33-14 est recomposé dans le yasna 11-18. 11-18. Et la rec... une seconde recomposition, encore simplifiée, c'est le même processus, se trouve un peu plus loin, dans le yasna 13-4. Alors, voici euh, la, euh, le quatrième enseignement de ce corpus, euh, dont évidemment c'est l'effet euh, de tout ce qui précède, hein, c'est qu'il est visible que les textes moyens avestiques veillent à doser équitablement les allusions au yasnahaptangaiti et au Gata c'est-à-dire aux deux volets de la Vestancien, euh, il y a une volonté, ça ne peut pas s'expliquer autrement, euh, d'impartialité, euh, de faire ouvertement, euh, ouvertement allusion euh, aux deux textes avec euh, une, une équité, une harmonie parfaite. Alors, je voudrais faire remarquer deux choses à ce lieu-ci, l'analyse. L'analyse n'a pas encore été beaucoup plus loin. Nous allons essayer de la porter un peu plus loin. Mais il ne faudrait pas que la querelle sur les mots pseudogatiques ou sur. La faiblesse linguistique qui fonde le moyen euh, aussi sur euh, comporte un certain aveuglement sur l'importance textuelle de la découverte de, de Tremblay, car il y a deux choses qui sont ici. Une que Tremblay a vue immédiatement euh, lui-même et qui euh, qu l'a qu fait remarquer dans son article même, c'est que euh, l'existence de ces textes est peut-être l'argument décisif qui doit nous inciter à abandonner la datation des gathas dans le courant du VIe siècle avant notre ère. Ce n'est pas possible. La pratique des textes envisagés montre que l'Avesta a une longue histoire littéraire. On ne peut pas la caser en deux siècles. On ne peut pas la caser en deux siècles. Ce n'est pas... Euh, c'est absurde. Hein nous avons déjà vu un élément, car entre, entre l'Avesta ancien et euh, les textes d'intercalation, les textes qui ont pratiqué la mise en genre, je vous disais l'autre fois, il faut imaginer l'existence d'une littérature que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons que par les éléments qui ont été adaptés aux textes que nous possédons, et qui, et qui est celle du stock octosyllabique, comme je l'ai appelé, mais il faut aussi tenir compte euh, d'une littérature exégétique représentée par les textes que nous appelons Moyen-Avestique, n'est-ce pas Et qui remonte à une époque suffisamment haute euh, pour que les textes de l'Avesta ancien n'aient pas encore été définitivement triés, tels que nous les avons sous les yeux. Donc tout ça suppose une histoire littéraire beaucoup plus longue que celle que Gershevich ou Nulli. Euh, pouvait bien reconstruire en forçant les étapes, n'est-ce pas, en, en un peu moins de deux siècles. Ce n'est pas possible. Euh, cela, c'est euh, la, euh, la première conséquence de cette découverte. Il y en a une deuxième. Il y a un deuxième corollaire, et je voudrais qu'ensemble, aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine, euh, nous, euh, nous fassions ce qui n'est plus cette fois... Une, une, L'exposé de recherches qui ont été menées les 25 dernières années, mais peut-être allons-nous un peu anticiper. C'est tout de même que l'existence, euh, la pratique, n'est-ce pas, de, de mettre sur le même pied Gata et Yasna Abdangaiti, nous invite tout de même à essayer de réapprécier euh, la différence possible qui existe entre les deux volets euh, de la ancien. Cette différence, je vous le rappelle, avait été, euh, avait été euh, bien sûr, euh, perçue par Yonan Arten, mais qui s'était efforcé euh, de l'annuler hein, immédiatement, en, euh, simplement en attribuant les deux textes au même auteur. Alors, il faudrait tout de même y revenir, parce que la, la vérité possible qui se cache derrière cette situation, c'est qu'aux sources du zoroastrisme historique, il y a non pas une tradition, mais deux. Une double tradition euh, dont les textes moyens investigues témoigneraient de l'harmonisation, de l'harmonisation entre deux traditions. Alors, euh, il faudrait peut-être, euh, si le zoroastrisme historique est la synthèse, en définitive, de ces deux traditions, il faudrait, euh, faudrait tout de même euh, tenter d'établir véritablement, si. les deux, en quoi les deux traditions sont divergentes, en quoi elles divergent, en quoi aussi elles se ressemblent. disons-le tout de suite, hein, elles ne sont pas très, pas très différentes, mais il y a peut-être tout de même des différences euh, qui, sont, qui présentent leur intérêt culturel et euh, leur intérêt pour, simplement, euh, la connaissance des faits de doctrine du masdéisme. Alors, le plus simple à envisager, on a envisagé souvent, c'est -ce que la langue est distincte. Si, si la langue du Yasna Abhangaïti n'est pas la langue des Gata bien sûr, les deux corpus textuels n'ont pas le même auteur, cela va de soi. C'est pas la même langue. Euh, là, il est vrai, euh, la, la, la discussion, euh, on, on ne peut pas faire état d'une différence essentielle. Les deux langues sont en tout cas très proches l'une de l'autre. Je ne vois qu'un seul trait différent en définitive, qui est son importance. Euh, c'est le démonstratif proche, celui qui est ici, proche de moi. Euh, le Yasna Habtak haïti a pour démonstratif proche Ima, c'est-à-dire exactement le même démonstratif que le sanscrit, que l'indien Ima. Et les gata ont la forme non élargie, simplement I. Voilà, c'est la seule... Euh, c'est la seule différence que, euh, réelle que je puis trouver entre les deux dialectes. À vous de juger si c'est suffisant pour en faire deux dialectes distincts. Vraiment, les corpus sont limités. Euh, alors, il y a bien sûr un certain nombre de faits lexicaux, comme dit Narten. J'appelle... Euh, Pirard et moi avons voulu parler de, avons parlé de jargon, pour ne pas parler de dialecte. Des faits lexicaux font difficilement. Des différences dialectales. Nous n'avons pas pour voulu parler de différences dialectales. Nous avons parlé de jargon. Ça m'a toujours un peu gêné. Je trouvais pas de bons termes. Euh, je, je dirais aujourd'hui que ce que traduit euh, cette, ce lexique un peu différent que nous trouvons dans les deux textes, que cela traduit, c'est une certaine différence dans les choix terminologiques. Pas Lorsque l'on veut. Euh, Lorsque l'on peut exprimer une notion, c'est souvent la même notion, mais on n'a pas recours aux mêmes mots. Nous observons un exemple, nous observons bientôt un exemple très, très concret, montrer que pour exprimer la même chose, ben, il, faut, faut retenir, il faut recourir à des termes un peu différents. Donc, il semble que l'école euh, liturgique, rhétorique, qui se trouve derrière les deux corpus, ne soit pas exactement là. Euh, c est, c est, bah, nous avions déjà un exemple nous en avons parlé souvent nous nous y sommes attardés lors d'un cours bah, c'est le, le choix préalable au sacrifice hein, à qui va-t-on va choisir comme cible sacrificielle et dans quelles conditions pas, euh, bon, nous avons le terme Fravashi hein, de la Vesta récente qui est emprunté au Yasna Abtankaiti hein. seul le Yasna Abtankaiti le possède euh, euh, la même notion existe dans les gata, mais c'est aussi un dérivé du verbe var, mais ce n'est pas le dérivé fravachi, fra il n'y a pas de préverbe fra, et ce n'est pas un dérivé anti, c'est un dérivé neutre en na. Varna, varna. c'est le choix sacrificiel des euh, euh, la Vesta L'Avestarissan a opté pour le terme aptahatique et pas pour le terme gatique. Voilà autre... Mais nous observons encore euh, un autre. Euh, euh, d'autres exemples que celui-là. Alors, si vous le voulez bien, euh, il faut voir les différences doctrinales. Narten euh, les a aussi énumérées. Elle les a, en réalité, euh, multipliées, mais euh, chaque fois en cherchant à atténuer la portée de la divergence. Euh, Jusqu'à Narten, jusqu'au travail de Narten, euh, la... La situation, lorsque l'on considérait le Yasna Abtan comme un texte intermédiaire entre les Gata et l'Avesta récent, euh, l'on mettait l'accent, on avait mis l'accent sur le caractère en apparence naturaliste du texte, en y voyant une, un premier élément euh, de, du retour au passé, hein, de la réaction religieuse hein, qui, qui était censée alors, dans les conceptions d'alors, euh, caractériser l'Avesta récent par rapport au Gatha. Hein, C'était un premier élément, non pas le retour des anciens dieux, dont le nom ne figure pas, effectivement, dans l'Yasna pas plus que dans les Gathas, mais le retour à, à un certain culte de la nature. C'était la différence sur laquelle Bartholomé avait insisté. Il y avait eu des livres des historiens, des religions aussi, qui, qui présentaient cela. Alors... Euh, Nartène a fait un grand catalogue de divergences possibles, euh, la, la plupart du temps pour montrer qu'elles ne sont pas importantes. Je vous propose de les passer en vue un petit peu, mais en essayant, de, non pas à nous d'accentuer la différence, de l'atténuer non plus, mais en essayant peut-être de, 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 de complexifier la situation. Parce qu'en définitive, il faut peut-être l'envisager de manière peut-être un peu plus compliquée qu'elle est. Alors, première différence, ça, c'est la grande découverte de Narten, elle est intéressante, euh, elle est rhétorique, euh, c'est que le Yasna est un texte en prose, hein, un texte en prose. Euh, c'est surtout intéressant, euh, je vais dire, d'un point de vue indo-iranien, n'est-ce pas, car si l'on considère, ce, bon, nous savons enfin, grâce au Yasna Habtankaiti, euh, que la pratique artiste, artistique de la prose, telle que nous l'observons dans les Brahmanas indiens, n'est pas une innovation indienne. Il y a une technique artistique de la prose indo-iranienne. Les Brahmanas en sont l'exemple indien, ils sont évidemment un exemple gigantesque par sa dimension, bien sûr. Et notre petit texte iranien montre tout de même que la pratique existait du côté iranien également, pas avec le Yasna Haftankaiti. Le Yasna Haftankaiti et les Brahmanas euh, sont les héritiers de la même technique rhétorique. Hein D'ailleurs, les, les analyses que Minard a fait des articulations de la prose brahmanique valent parfaitement, comme Pirard l'a montré, euh, pour le Yasna Chose intéressante, c'est que les Ghâtas, Nartène ne le signale pas, mais dans un endroit, les gata euh, semblent porter un jugement négatif sur la pratique de la prose. Donc, est-ce que le fait d'être en pause, de, de, de s'exprimer rituellement en pause, de s'exprimer en verre, avait une importance hein, dans la pratique particulière euh, Alors, nous avons aussi exprimé le soupçon, rappelez-vous, il y a peut-être une ou deux leçons, hein, sur le fait qu'à travers le genre yasna, euh, on, euh, on semble pratiquer pas la, la technique du yasna à Tenkaiti, et dès lors que l'on s'inspire du yasna tenkaiti, l'on casse les vers, hein on brise l'octosyllabe. L'octosyllabe disparaît par sa mise en genre yasna. Peut-être. Hein Donc, vous voyez, c est, c est, Ces faits-là ne sont peut-être pas indifférents. Il y a peut-être quelque chose de, qui est caché là-derrière dans cette, dans cette pratique. Euh, alors, là, une autre... Une autre... La deuxième caractéristique euh, sur laquelle insiste Narten, c'est que le yasta euh, pas comme n'est pas du euh, praise and blame, comme on dit, hein, louer condamné. ne hein. pratique pas les, ces deux volets complémentaires que, dans, les, dans lequel qui sont la marque de fabrique même des gathars, n'est-ce pas Hein, les gathas doivent toujours dire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Enfin, il faut que l'éloge de ce qui est bien soit toujours assorti euh, de la condamnation de ce qui est mal. Le yasna haptenkaiti, non. Hein. Il le déclare d'ailleurs dans euh, sa première strophe authentique, le yasna 35.2, disant, non, nous ne, nous ne sommes pas des gens qui blâmons. Nous nous comptons de saluer, hein, de, euh, de, de, de louer. Enfin, nous... Ne, ne pratiquerons pas le, le genre de la, c'est la racine nid, hein, c'est-à-dire le blâme. Euh, donc, il semble que ce soit aussi un choix doctrinal, tout au moins un choix rhétorique, hein, puisqu'on trouve l'équivalent dans le Rig Veda, n'est-ce pas Et Certains hymnes de Rig Veda disent « Nous ne voulons nous exprimer, disent les, les auteurs védiques, que par soumna c'est-à-dire par des pensées positives, hein, des pensées positives hein, » ne faisons pas le compte de ce qui est négatif. C'est extrêmement intéressant aussi, nous l'avons euh, aussi observé l'an dernier, peut-être, en, euh, en travaillant sur le texte des Gatha, euh, c'est que, alors que ce que l'on a appelé le dualisme, le dualisme de l'Avesta, du masdéisme, n'est-ce pas, et que nous avons appelé, nous, pour l'époque ancienne, l'an dernier, l'antagonisme, les situations d'antagonisme, euh, sont une manière euh, de sortir de l'ambiguïté divine, euh, qui est leur, la règle dans le Rig Veda. Les dieux sont ambigus, n'est-ce pas Ils vous accordent leur faveur, mais aussi, ils peuvent être nocifs pour vous, ils peuvent vous haïr. Euh, l'ambiguïté divine, euh, il est évident que les situations d'antagonisme la suppriment, hein suppriment tout à fait, n'est-ce pas, cette, cette ambiguïté, puisque où, où les choses sont bien, où elles sont mal. Hein euh, c'est une opposition frontale. Eh bien, dans, le Yasna Habtankaiti présente encore, c'est lors de la consécration du feu, comme je voulais faire marquer, une situation d'ambiguïté, puisque le feu, nous dit le texte, « Il est une douleur pour celui que tu veux soumettre à la douleur », dit-on à Aura Comme si le feu pouvait causer une douleur, mais une douleur qui n'est pas justifiée du point de vue moral. Il y a une, des restes d'ambiguïté dans le yasna aptankaiti. Euh, naturellement, encore une fois, texte court, nous jouons très peu de choses, hein, je m'en rends très bien compte. Euh, et je préviens que ceci, nous allons très vite aussi, parce que peut-être que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, nous y passerons la leçon prochaine. Alors, troisième différence, selon Narten, elle est très intéressante aussi, euh, c'est que le nom de Zaratustra n'est pas mentionné. Non seulement le nom de Zaratustra n'est pas mentionné, mais euh, celui qui prononce le texte, hein, le locuteur du Yasna Habtankaiti, eh bien, il est multiple. Le plus souvent, presque toujours, c'est nous. Il y a trois notations de première singulier, trois, dans tout l'Yasna Abdankaiti. C'est très peu de choses. Nous en verrons une euh, lors de la son prochaine. Mais euh, alors que les gata passent du jeu au nous euh, assez facilement, hein, avec beaucoup de souplesse, mais, et que le jeu est majoritaire, c'est le jeu qui est de loin le plus fréquent, presque massivement, le Yasna est rédigé en « nous » et ne prononce le nom de personne. Alors, nous avons aussi euh, un peu commenté cette situation pour essayer de la complexifier, n'est-ce pas C'est que euh, tout ce que posent ces éléments, n'est-ce pas La question, la question que, que cela nous pose, c'est le rapport avec la technique de l'énoncé du nom. Euh, souvent, d'une certaine façon... Les gathas et les yasna font l'inverse. Vous savez, il y a toujours confrontation dans les textes rituels, dans les deux, entre les dieux et les hommes, entre les dieux à qui l'on sacrifie et les hommes qui sacrifient. Eh bien, dans les gathas, euh, très fréquemment, on, on, on ne dit pas le nom de ce à quoi l'on sacrifie. On l'a observé avec le nom du feu. On nous parle du feu sans prononcer son nom pendant très longtemps dans les gathas. Puis, à un moment donné, lorsque son activation est suffisante, on va prononcer son nom. Mais, pendant un certain temps, l'ellipse est de rigueur. L'ellipse est absolue et maintenue. Hein Alors que les hommes, le groupe des sacrifiants, pas chaque gata doit euh, en faire le catalogue. Il faut énumérer ceux qui sont présents parmi les hommes. Euh, ça se traduit par un fait très simple, du point de vue lexical. Le nom, le nom du nom. Naman, Naman. Eh bien, euh, il est systématique dans le yasna Haptanghaiti lorsque l'on euh, on, on va sacrifier, euh, lorsque l'on sacralise le feu d'abord, c'est pas un sacrifice, on sacralise le feu. Hein, on sacralise le feu eh bien, on, on prend soin de dire immédiatement, voilà, au feu, nous allons prononcer tes noms noms. Non seulement son nom même, Attar, le feu, mais aussi euh, ses noms métaphoriques. Hein. Il est l'ami, il est l'hôte, il est le véhiculeur. Tous ces noms vont être prononcés. Euh, lorsque l'on sacrifie Ahura Mazda, premier sacrifice, on va lui dire aussi, on va te prononcer tous tes noms. Hein. On va te sacrifier en énonçant tes noms. Et alors, pas seulement Ahura Mazda, mais aussi Spenta, tu es Spenta, tu es Vara, c'est-à-dire celui que nous aimons, etc., et toute une série de noms. Les eaux de même. Lorsque l'on sacrifie aux eaux on euh, spécifie aussi que l'on va prononcer leur nom. Et on va leur donner tous les noms possibles euh, par lesquels on peut désigner les os. Hein Donc il y a un rapport qui n'est pas nécessairement le même avec quelque chose qui appartient en soi à la technique sacrificielle et qui est l'énoncé du nom. Hein l'énoncé du nom. Rappelez-vous, Mitra dans son yacht l'exige, hein il exige, il veut le sacrifice avec, avec énoncé du nom, avec énoncé du nom, ce qui montre que la pratique n'est pas quelque chose d'indifférent, pas quelque chose d'indifférent. Alors, le, la question des Punta, aussi, les fameux Punta, qui sont une classe divine, différente de ceux que l'on appelle yasata, c'est-à-dire dignes du sacrifice, dans l'Avesta récent, eh bien, les Punta sont un titre aptahatique. Les, le gathique l'ignore. Hein le... Alors, un trait particulier aussi de, de ces amushas pentahaptahatiques que l'on n'observe pas dans les gatha c'est l'insistance sur leur répartition sexuelle. Ils sont masculins et féminins. Et on le spécifie, ceux et celles. Hein ceux et celles. Pas... Euh, on ne dira pas ils en général, n'est-ce pas On dira ceux et celles il faut spécifier, il y a les Penta masculins et les féminins, ce qui est grammaticalement un peu incurieux, parce qu'il n'y a pas Penta euh, du, du point de vue grammatical masculin, leurs noms sont neutres, mais enfin, ils sont assimilés à des masculins lorsque on les présente en groupe. On voit apparaître aussi quelque chose que l'on ignore dans les gathas, le narashavan probablement le nom du commanditaire du sacrifice, comme dans la vesta récent, le nar à l'homme qui soutient un chat. Or, ce nar à comme les amuchas sont masculins et féminins, euh, il est toujours flanqué de son épouse, de sa naïrie, hein, l'homme à et sa femme, hein, sa naïrie. Donc, la répartition sexuelle, elle se trouve aussi du côté des sacrifiants avec euh, le commanditaire. Euh, cinquième et dernière différence, nous terminerons par là. Euh, là, c'est la différence que Narten reprend au fond au passé. Qu'en est-il de la présence du monde naturel On trouve le feu. Oui, mais le feu, nous avons vu l'an dernier qu'il est plus présent dans les gâtas qu'on peut l'imaginer. Euh, il y a la présence du ciel, pas du nom du ciel, il n'existe pas plus dans l'Yasna Habtankhanktik, dans les Gathas, mais la représentation de l'espace céleste comme la forme visible d'Awamazda. Nous avons vu aussi qu'on l'a trouvé dans les Gathas. Il y a une mention de la Terre, ben oui, une, mention, une seule, mais euh, la Terre est aussi mentionnée parfois, rarement, dans les Gathas, c'est autre chose. Il y a toutefois, c'est vrai, mais là, nous, nous en avons parlé, c'est une caractéristique essentielle et troublante, la centralité des eaux. Hein euh, le, le sacrifice est rendu certes à Uramazda d'abord, mais le chapitre central, l'omphalos, comme on dit en rhétorique du texte sacrificiel est longuement consacré aux eaux, si bien que le sacrifice du yasna haptenkaïti apparaît spécifiquement comme un sacrifice aux eaux. Et euh, la situation même qui est accordée au yasna haptenkaïti dans les Gatha fait que ce chapitre central du yasna haptenkaïti est devenu le chapitre central du yasna récent lui-même. Donc que la, la centralité des eaux est adoptée du yasna haptenkaïti dans le yasna. Et euh, là, c'est un trait euh, qui est quelque, euh, extrêmement intéressant et qui est, comme je vous le disais, énigmatique. Rassurez-vous, on va essayer tout de même de préciser. Je ne dis pas de résoudre le problème, pas, on ne peut pas tout faire, mais il y a tout de même autre chose à dire. Pour aujourd'hui, nous en resterons là, et euh, dès la leçon prochaine, nous consacrerons euh, cet examen des divergences doctrinales possibles à la présence ou à l'absence de certaines notions hein, euh, qui pourraient caractériser euh, les deux volets de la Vesta hein. euh, Je vous remercie pour votre attention.